0: Este episodio cuenta con el apoyo de Red Hat Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que permite una gestión eficiente y escalable de la computación en la nube Visite www.redhat.com diagonales y conozca por qué Red Hat está liberando el potencial de la tecnología en el mundo Muy buenos días. Tercer día consecutivo que hablaremos de la industria automotriz en México esta semana. Pero ahora vamos a profundizar en otro factor que también retrasa la recuperación del sector. También las noticias más recientes de Pemex. Y de 5 pasamos a 6. Tenemos otro unicornio mexicano. Ayer hablábamos de Clara, pero este es otro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Abordemos otro obstáculo que enfrenta la industria automotriz mexicana actualmente. El uso de la red 5G. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Sencillo, entre más se acerca esta red de quinta generación a los consumidores, aumenta la demanda por celulares, tabletas y otros artículos electrónicos personales fabricados para soportar esta tecnología. Y donde hay mercado, ahí están poniendo el ojo las fábricas de semiconductores. Los productores de chips le están dando prioridad a este segmento, comparado con otros, como lo sería precisamente la automotriz. Repasemos rápido los frentes que hemos visto en la semana. La industria trae discrepancias con Estados Unidos en materia comercial. Con las reglas de origen, los créditos fiscales a los autos eléctricos, a nivel local se enfrenta a la regularización de los autos chocolate y sumemos esta escasez de chips e interrupciones en cadenas de suministro que no hacen que las ventas y las exportaciones despeguen. Si le añadimos que hay escasez y desfase en las entregas de las piezas para construir un auto, Recordemos que un solo coche necesita entre 200 y 300 semiconductores. Y encima, estas piezas que se necesitan, mejor se van a otros aparatos electrónicos, como diría el clásico, a este sector le llueve sobre mojado. Va otro dato. Esta escasez de chips está arrastrando hacia abajo la producción de automóviles ligeros en México. En noviembre, operó a 63% de su capacidad instalada. Así lo confirmaron las asociaciones automotrices esta semana. Y además, en todo este mes, la fabricación de autos tuvo su peor caída en toda la historia. Se acerca 2022. Pero aquí no habrá año nuevo o vida nueva. No es mi pesimismo, son las propias estimaciones de los representantes del sector, que ven este problema extenderse hasta el segundo trimestre. Estaríamos hablando de mitad de año. Si ustedes quieren analizar a profundidad la crisis automotriz en México, quiero compartirles la información ampliada y un par de gráficas que muestran estas caídas. Lo pueden encontrar en la descripción de este episodio. Acciones y reacciones. Desde el lunes tenemos nuevas noticias de las acciones del gobierno para ayudar a sanar las finanzas de Pemex. Lo que hay que saber, la Secretaría de Hacienda anunció el lunes una nueva aportación patrimonial hasta por 3.500 millones de dólares para realizar una recompra de bonos y así ayudar a la empresa a reducir su deuda y mejorar el perfil de vencimiento. ¿Y cuál fue la reacción a partir del anuncio? Bloomberg News reporta que los bonos de Pemex a 10 años, los que vencen en 2031 y son los de referencia, subieron 1,2 centavos a 96,5 centavos por dólar. Esto redujo su rendimiento al 6.4%. Esto indica que a los inversionistas les gustó la noticia. Esto es el dato del día. Y hablando de Pemex, según unos documentos a los que tuvo acceso Bloomberg, la petrolera mexicana podría terminar pagando más del doble por esta refinería unos 1.600 millones de dólares en lugar de los 596 millones que eran originalmente. Recordemos que en mayo, Shell anunció que vendería el 50% de su participación a Pemex. Esto rompería la sociedad que tenía una filial de Pemex, PMI Norteamérica, con Shell. Esto desde hace más de 30 años. Por cierto, este es un proceso que esperaba concluirse antes de terminar el año, pero la semana pasada conocimos que hay retrasos, porque el gobierno de Estados Unidos, específicamente el Comité de Inversión Extranjera, está analizando el efecto en la seguridad nacional de ese país. El último sorbo. sorbo. Bueno pues, como pan caliente. Apenas ayer hablábamos de que México ya tenía un club de cinco unicornios mexicanos, con Clara. Y ayer, un nuevo anuncio. Otra fintech, Incode, que por cierto hace poco platicamos también con su CEO, Ricardo Amper, para este podcast. Pues Incode ya también es unicornio. El título lo logra con una ronda de inversión serie B de 220 millones de dólares a cargo de General Atlantic y SoftBank. Esto le dio una evaluación de 1.250 millones de dólares, lo que la hace acreedora al título. ¿Qué hace Incode? Es una startup de verificación de identidad digital y de reconocimiento facial con inteligencia artificial. Esta empresa también tiene más años de haberse creado. Fue en 2015. Ayer decíamos que Clara logró este hito a solo ocho meses de operación. Así que, pues, bueno, uno más a la lista. Acompáñenme a seguir el resto de la información a través de Bloomberglinia.com. Mitad de semana. Que tengan un gran miércoles.